1: Hannes Gutmann. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Changemaker-Podcast Zukunftsgestalter. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute in Waldviertel bei dir, lieber Hannes, sein darf, bei der Firma Sonnendor im tiefsten Waldviertel. Und ja, ich bin wirklich... Total glücklich, dass ich heute da sein darf und dass du dir die Zeit nimmst.
2: Gern, lieber Gerrit. Ich habe mich sehr gefreut, wie du mich kontaktiert hast.
1: Ja, ich mich auch sehr gefreut, dass wir heute diese Chance haben, gemeinsam ein Gespräch zu führen. Mhm. Ähm, du hast ja vor 35 Jahren in einer Gegend und vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht aus der Gegend von Österreich kommen, sondern vielleicht aus der Schweiz <lacht> oder aus Deutschland, eine Gegend, die mehr als verlassen ist, wenn man hier nein, herrührt. Nein, nein aus Nebel verhangen, Nebel verhangen. Lustig,
2: <lacht> Schnee liegt, also wir haben alles das, was die anderen nicht wollen.
1: <lacht> wir Super. in Österreich sagen, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, ja. hattest du die Idee, hier eine Firma aufzubauen. Kannst du den und Zuhörern einmal von deinen Anfängen kurz erzählen? Was war denn so der Ursprungsgedanke, der Ursprungsfunke, womit hat denn alles begonnen?
2: Es hat damit begonnen, dass ich da in der Gegend aufgewachsen bin.
1: <lacht> ah ja,
2: <Am> es <lacht> so <was> gibt
1: es. <lacht> genau,
2: und das ist, wir wissen sehr alle miteinander, wir waren alle Kinder, nur wir wissen eigentlich gar nicht, wie sehr uns so eine Kindheit prägt, wie sehr das eigentlich unsere emotionellen Tanks und Batterien einmal füllt, und deswegen bin ich eigentlich da sehr dankbar, dass ich in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen bin. Mhm. Ich habe gewusst, was ich brauche und ich habe sehr schnell gelernt, was ich nicht brauche. Mhm. Und ja, ich habe eben dann Handelsakademie Matura gemacht in Zwettel. Und habe dann geglaubt, naja, auf mich war da jeder und ich bin einfach so gut. Braucht hat mich keiner. Ich habe 84 maturiert, habe bis 88 dann unselbstständig gearbeitet und habe dann gewusst, wie man mit... Mitarbeitern umgeht in der Region und habe dann auch 14 Tage in Wien auf der WU studiert, habe dann auch gewusst, was ich nicht will, was ich nicht brauche. <lacht> 14 Tage ist ein <lacht> ja, cooles, cooles Studium. <lacht> ja, heute tue ich das und ich freue mich eigentlich ähm, über alle Erfahrungen, die man so sammelt in unselbstständiger Zeit und bin dann zum Schluss arbeitslos geworden. Mhm. Weil mein letzter Arbeitgeber zu mir sehr nett gesagt hat, ja, eigentlich Arbeit gut gemacht, aber ich kriege keine Förderung mehr für die. Mhm. Und ich habe mir gedacht, pff, für mich braucht man keine Förderung. Also wenn ich das nicht selber zusammenbringe, dann, ja, das war eigentlich dann so die, ja, der Schluss, wo ich sage, was ich für andere machen kann, in der Unselbstständigkeit, kann ich für mich selber auch machen, in der Selbstständigkeit. Weil wenn es nur für mich dann Arbeit gibt, wenn ich gefördert werde. Ja, ich fördere mich selber, indem ich einfach kooperiere, indem ich mit den Leuten rede, indem ich neue Wege erkenne und damit eigentlich neue ähm, ja, Bedürfnisse nicht nur bringe, sondern sie auch wirtschaftlich umsetzen kann. Das war mir viel mehr Ziel, wie ich dann zum Schluss bei meiner letzten Arbeit Biobauern kennengelernt habe. Mhm. Und diese Biobauern, wenn du selber am Bauernhof aufgewachsen bist, weißt die jammern nicht. Die haben eigentlich Erfreit bei der Arbeit, die reden von Kreisläufen, die reden von Dingen, die in ihrem Boden, die uns alle ernährt, passieren und die Dinge, die wir langfristig alle brauchen. Und das war eigentlich für mich die Quintessenz, wo ich gesagt habe, also, ich möchte ja nicht jammern. Mhm. Ich möchte eigentlich Erfreit haben in meinem Leben. Ich möchte was machen, was sinnvoll ist und ich möchte mit Leuten arbeiten, die mich begeistern können und umgekehrt, wo wir uns gegenseitig brauchen. Also ein Kooperationsmodell auf Augenhöhe wo wir gemeinsam Werte schaffen, also Wertschöpfung mit Wertschätzung in Verbindung bringen. Und das war eigentlich so, wie ich gesagt habe. Und jetzt wollen wir selbstständig. Und das war am 1. August 88, wo ich mir gedacht habe, ja, 1. August 88, das kann eigentlich nur ein magisches Datum sein. Am 8. wollte ich nicht warten, weil das. Das war dann eigentlich... 8.8. wäre ja auch ein gutes Datum. Ja, eh. Aber das habe ich eh schon drin in der Zahl 88. <lacht> Und laut chinesischem Horoskop ist ja das, was ganz Feines nicht acht ja. ist ja so die Unendlichkeitszahl ja, genau. für die Chinesen und auch die Glückszahl, mhm. und also die habe ich dreimal bei mir.
1: Mehr braucht es ja, aber da haben dich ja nicht alle Menschen sofort erkannt mit deinen Talenten. Gott sei Dank. Du warst ja da als Spinner irgendwie auch verschrieben. Ja, bin Und ich auch bist heute bist ja noch. dann irgendwie vom sogenannten Spinner zum Winner geworden. Wie sieht denn das Unternehmen heute aus, wenn du erzählst, also du hast ja damals eben diesen Ursprungsgedanken auf Augenhöhe zu kooperieren, Wertschöpfung durch Wertschätzung, das waren so deine Ursprungsideen. Hat das zum Erfolg geführt? Ja, wie man sieht,
0: <lacht> mehr als
1: ich jemals vermutet
2: und mehr erhofft habe. Wir haben halt über 500 Arbeitsplätze geschaffen, die direkt bei uns in den Betrieben arbeiten. Und dann haben wir noch international ganz viele Kooperationen zusammengebracht. Also insgesamt haben wir, glaube ich, weltweit um die 1.000 Lieferanten. Von kleinbäuerlichen Strukturen über auch größere. Aber ja, wir setzen im Jahr so über... 1200 Tonnen Kräutergewürze und Bio-Kaffee um. Mhm. Das ist eh unvorstellbar. Mhm. Äh, wenn ich mich nur erinnere, mein erstes Lager war im Vorhaus. Das war vier Quadratmeter groß und mhm. unter meinem Bett. Das war mein erstes Lager. <lacht> und natürlich die Lagerräumlichkeiten der Bauern, weil das von Anfang an mitgenutzt wird. Die mhm. Stollen waren da. Und auch diese Kooperation. Ich, meine Mutter hat mir eigentlich verboten, Mitarbeiter anzustellen. Deswegen bin ich draufgekommen und habe gesagt, so. Auf Jeden Bauernhof gibt es eine ältere Generation, mhm. die Kräuter, die einfüllen können. Mhm. Und die haben abgepackt am Hof. Ich habe Rezepturen gegeben und das Verwockungsmaterial, habe wöchentlich abgeholt und damit ist eine ganz andere Bindung entstanden, ja. wie wenn es da im Monat bestößt. Und, ja. mhm. Also durch diese Bindung, durch diese Emotion sind da sehr, sehr viele bleibende Partnerschaften, die immer gewachsen sind, entstanden. Und das hat sich eigentlich dann sehr, sehr manifestiert, das machen wir heute noch. Ähm, heute, wie gesagt, haben wir weltweit diese Dinge, weil die Menschen sind eigentlich alle ähnlich. Ob das jetzt in Nicaragua ist oder ob das jetzt in Tschechien ist oder bei uns ist oder auch auf der anderen Seite der Welt, also in Japan, das funktioniert. Und das funktioniert ja. immer, wenn man es miteinander, in der Kommunikation, in der Kooperation und auch auf Augenhöhe macht mhm. und das ist eben etwas, wo ich sage, also egal wie die Krisen da draußen nochmal drum rennen, wir haben schon ganzzeitig, also vor 35 Jahren schon erkannt, was wir brauchen, was uns hilft, was uns in die Zukunft bringt und was wir nicht brauchen, was zu viel ist, weil das haben sich schon einige verrennt, sonst wird es auf der lieben, großen, weiten Welt nicht so ausschauen, aber wir haben nur eine Erde, wir haben mhm. einen Planeten, wir haben ein Boot und da sitzen wir alle drin. Genau. Und um das geht es.
1: Und wir atmen alle die gleiche Luft. Na no, <lacht> Also Waldviertel ist die Luft natürlich noch ja unverbraucht. <lacht> Keine <hab's> Frage. <lacht> Darum heißt der Waldviertel. Ja, danke. Genau, du hast mir immer wieder auch so kleine Stories erzählt, weil wir kennen uns ja auch schon längere wir Zeit, Gott schon sei Dank. Danke. ich bin ja.
2: Ich bin dir sehr dankbar. Auch ich. ich Wie gesagt, Wertschätzung geht immer auf
1: Gegenseitigkeit. Genau, es ist immer eine gegenseitige Befruchtung, und Inspirationsquelle ja, hier zusammen bei dir. Ja. Ähm, dieses Symbol... Sonnentor ist ja auch etwas Spezielles. Vielleicht möchtest du auch darüber was sagen mit diesen Strahlen, die von diesem Symbol ausgehen. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was ich so bei dir erlebe, dass du diese, diese natürlichen Dinge entdeckt hast oder auch entdeckst und die dann auch eben wieder in eine Sprache bringst oder in eine Ebene bringst, die für alle Menschen verständlich sind ja. und die jetzt auch ja, nach, nach wie vor aktuell ist.
2: Und das möchte ich auch jedem raten, sich nicht um Dinge zu kümmern, die ja, zu hoch hängen, zu weit weg sind. Es sind so viele Dinge vor der Haustür in unserer Kultur da, die aus der Natur kommen. Mhm. Und damit kann man unendlich schöpfen. Ja. Ich habe, wie gesagt, nichts gelernt. Ich bin ein Bauernbuhr. Ich bin unheimlich stolz und glücklich darüber, weil ich wirklich dann eigentlich das, das Wesentliche erkannt habe. Mhm. Wo kommen gute Lebensmittel her? Mhm. Und wir haben alle miteinander. Das Ziel, täglich gut zu essen mhm. und ein klares Wasser zu trinken. Und mehr brauchen wir eigentlich mhm. nicht. Und alles, was dazwischen ist und was zu hoch fliegt, lässt es fliegen. Also die höchsten Luftballons mhm. sind noch mhm. äh, Aber wenn man an Bodennähe bleibt, der Bodenhaftung hat, verwurzelt ist, dann kann man immer daraus Energie ziehen. Und wo die, diese authentische Geschichte herkommt, ist ganz einfach. Ähm, das Sonnentor. Und wie ich mir eben selbstständig gemacht habe, habe ich gewusst, ich brauche ein Logo, ein Symbol und ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Mhm. Und dieses Bild war ja auch auf dem Bauernhof, weil ich habe mich immer gewundert, warum denn die Bauernhöfe bei uns oder auch in anderen äh, Regionen bei uns ähm, ein Sonnentor haben. Das heißt, mhm. ein Sonnensymbol, irgendwo eine Scheiben. Holz, von einem Baum geschnitten, mit ein paar Bretter dazu, das sind die Streuen in den verschiedensten Formen. Ja. Und dann habe ich eben nachgelesen in einem kleinen Geschichtsbuch, dass das ein Freiheitssymbol seit den Mittelalter ist, mhm. wo sich die Bauern frei gekauft oder frei gearbeitet haben. Und wenn sie frei waren, dann haben sie natürlich eine Gaudi gehabt und haben das Lebenssymbol aufgeknogelt. Mhm. Und die Sonne, die Sonne, ohne die wird es uns alle nicht geben. Die Sonne ist eigentlich unser Energielieferant. Die Sonne, wo wir sie ja, genießen dürfen, hat sie. Innerhalb einer Dreiviertelstunde die komplette Energie, die wir auf der Erde verbrauchen, ja. gesendet. Also mehr als da ist. Zu viel Sonne ist natürlich auch nichts, aber alles mit Maß und Ziel bringt ein gutes Leben und mhm. es ist genug für alle da. Und das ist eigentlich das, wo ich gesagt habe: das kann nur Sonnentor heißen. Mit 24 Strahlen, für mhm. jede Stunde einen Sonnenstrahl, mhm. Locht auf mhm. der ganzen Welt, wird von allen verstanden. Und damit, wo die Sonne am Himmel steht, geht es uns alle gut. Ja. Wie gesagt, Zwiebel ist ja nichts. Ja. Äh, wo Sonne ist, ist auch Schatten. Aber den Schatten brauchen wir auch. Und den Regen brauchen wir ja. auch. Aber alles mit Maß und Ziel.
1: Ja, apropos Schatten. Ähm, du hast ja ein riesiges Unternehmen, wie du uns schon erzählt hast, aufgebaut. Und in diesen Jahren, in diesen 35 Jahren, gab es ja vermutlich nicht nur Sonne, sondern da gab es ja auch immer wieder Rückschläge oder Herausforderungen. Da habe ich am meisten was, gelernt. Was waren, genau, was waren so die ein oder zwei der Herausforderungen und auch die Frage, was hast du dann davon gelernt?
2: Genau, also so die ersten Geschichten waren in unserem anfänglichen Wachstum. Und wenn man natürlich örtlich, räumlich begrenzt ist, und im Waldviertel haben wir natürlich so die ersten Bauern gehabt, habe ich gelernt, nie in die Mission zu gehen. Mhm. Weil ich glaubt habe, so, wenn das jetzt mit drei Bauern funktioniert, da in der Nachbarschaft, dann funktioniert das ja mit mehreren. Mhm. Weil so eine Haufen Bauern da. Und da aber ich immer wieder gesagt, weil die konventionelle Spritzerei und die ganze Schmoren, das ist kein Weg in die Zukunft. Also lernst du von den Biobauern, die auch andere Wege in eine gute Produktion, umweltschonend und damit eben naturschützend unterwegs sind. Pff, ja. Und habe eben geglaubt, ich kann da einige Bauern dazu überzeugen und da haben schon ein paar aufgesagt, aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, bei jedem Schmoren, bei jeder Kleinigkeit, die am Feld passiert ist, haben sie mir angerufen und gesagt, ja, also weiß ich, ich habe sie äh, da überredet, da mitzumachen und das ist jetzt schon meine Aufgabe, mhm. ihnen zu erklären, warum das oder wie das äh, auf jedem Feld halt anders ist und warum es nicht geht. Und dann habe ich mich eigentlich sehr schnell davon distanziert, im zweiten mhm. Jahr dann, und habe dann erkannt, ich, das bin ich nicht, wir haben eine ganz klare Aufgabenteilung. Mhm ich habe das so vereinbart mit ihr und ich werde da jetzt den Teufel tun und da jetzt plötzlich alles über Bord werfen. Und nur weil der jetzt ein Problem hat, jetzt ist es sein Problem und nicht meins, weil ich habe eh meine Probleme. Ich kann mir nicht andere Probleme zusätzlich aufheizen Und damit habe ich gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Und habe einfach diese Kooperation gekündigt und bin dann eigentlich erst wieder frei geworden. Und seitdem war sie wenn etwas gut wächst, dann wächst es im Vertrauen auch alleine. Mhm, da musst du auch loslassen gehen, mh. du musst genau wissen, ähm, ja, wo sind deine Grenzen und wie weit geht es und wie ge weit geht es nicht. Mhm. Und wenn der andere einfach nicht bereit ist, dort mitzumachen, dann nicht. Mhm, ja. Und deswegen kann ich jeden wirklich nur immer raten, weil wir viele Unternehmer wir kennen kennengelernt, die miteinander oder zu dritt eine Firma gegründet haben und sich diesen, diesen Schrott des gegenseitigen immer weiterziehens und wir und müssen sie doch miteinander machen und so weiter. Ja, eh, immer wieder antun und damit eigentlich Kinderkrankheiten nie auskuriert haben. also Die zahlen das oft mit und deswegen bin ich glücklich und dankbar, denn wie ich losgelassen habe mit dieser Missionierung, sind die Leute vor selber gekommen. Mhm. Das hat sich selbst heute halt ein wenig langsamer aber selbst im Guten fortgepflanzt sind immer nur die guten Kooperationspartner ja. gekommen, die schon mit dem Vorsatz und im Mächt mit dem arbeiten gekommen mhm. sind. Und nicht, du hast mich überredet. Mhm. Also das war so das Erste. Mhm. Oder eine, eine andere Geschichte. Ähm, ich habe einfach ja, hab auch, auch falsche Entscheidungen getroffen. Und immer, wenn ich diese falsche Entscheidung getroffen habe, bin ich nicht so größeres aufgetreten und gesagt, oh, das geht nicht, und, und, ihr seid steppert. Sondern nein, ich habe einen Fehler gemacht. Mhm. Es tut mhm. mir leid, mhm. diese Fehlerkultur auch bei uns im Betrieb dann einzuführen, weil ich habe einen Betrieb gegründet, wo jeder zu mir gesagt hat, das geht nicht, du darfst das gar nicht, Kräuter und Gewürze. Ja, Gewürze schon, aber das sind die Regale voll und Kräuter, du bist kein Apotheker, du bist kein Drogist. Mhm. Darf ich das? Ja. Darf ich das nicht? Ich habe einige Berater gefragt, die haben mir alle gesagt, ja gut, man. Oh, weiß ich jetzt selbst nicht, da müssen sie zu dem und zu dem und zu dem gehen. Ich habe die alles noch abgeklappt und habe zum Schluss eigentlich erkannt, die haben alle eine scheiße Ahnung.
1: Die wissen es auch nicht.
2: Die wissen auch <lacht> nicht. Ja, also mach es selbst. Ja. Mach es selbst. Äh, erkenne Wege, wo du plötzlich siehst, wow, das ist noch keiner vor dir gegangen. Mhm. Und du wirst dort Schwammal finden, es wird in einem eigenen Wald. Und du fragst und sagst, wachsen da Schwammal drin, äh, weiß ich nicht, war ich nicht noch nicht drin. Das ist der Weg, Weise. Musst du gehen, weil es dort muss eine geben, da wird plötzlich Dinge finden, mhm. wo dann so viel wächst, so viel da ist, das kannst du gar nicht essen.
1: Mhm.
2: Und das sind eigentlich Dinge, wo ich im Nachhinein sehr dankbar bin. Oder auch unser Franchise-Konzept. Ähm, ja, auch da ähm, muss ich wirklich sagen, ich habe vorher zwei Geschäftel selber geführt. Nicht, sogar drei. Der Steuerberater ist dann bei der Öffnung des <lacht> zu mir gekommen und hat gesagt, naja, drei kennt man noch aufspüren, dann brauchen wir keine Steuer mehr zahlen. Ähm, das war nicht mein Ziel, nicht? Man keine sonst nichts verdient, unterm Strich im Jahr. Und damit wollte ich eigentlich sagen, ja, danke eigentlich für diese Erfahrungen. Ihr müsst, Wir müssen äh, einmal in die Rue de la kommen und dort wissen, wie scheiße riecht. Man muss ja nicht essen, aber <lacht> das musst du einmal wissen und dann spürst du. Willst du das? Mhm. Willst du dort weitergehen? Und wenn du es nicht willst, dann trau um.
1: Ja.
2: Mach es anders. Ja. Und damit sind wir auf unser sehr, sehr resilientes System anders wie die anderen. Es also eine kleine ABC-Analyse gekommen. A, anders wie die anderen. Damit aber B, besser wie die anderen. Aber du musst C, cleverer agieren wie die anderen. Ja, wenn du <lacht> sagst, alle anderen rennen dort hin mhm. und ich muss auch dort hin rennen, dann kannst du dir vorstellen, wie viel dort schon antreten, wegtreten, mhm. umgraben und, und ja. mhm. nicht mehr da. Vorzufinden mhm. ist. Und das war eigentlich sehr schön. Ich bin damit eigentlich in Länder gekommen, auch Tschechien. Ich war ein wahrer Glücksfall. 1989 ist die Grenze aufgegangen und wir haben 1992 in Tschechien eine eigene Firma gegründet mit einem arbeitslosen Studenten, mhm. wo ich gemerkt habe, ich kann kein Wort Tschechisch, aber der kann kein Wort Deutsch. Und wir haben mit Hand und Füße miteinander Wir haben gewusst, im, im, Im Sinn, im Geiste sind wir faszinierter, mhm. aber pff, ja, reden haben wir halt nicht miteinander kennen. Und binnen 14 Tag hat er einen Deutschkurs gemacht äh, und hat man dann eigentlich bewiesen, ja, er hat sie eine, er würde es machen. Und dann habe ich nach Wochen eingeladen zu mir, wir haben am miteinander gearbeitet, haben ihn auch persönlich menschlich kennengelernt und habe gewusst, ja, der tickt wie ich. Mhm. Und das ist heute noch ein Partner von uns in Tschechien, wir sind 30 Jahre in Tschechien mhm. mittlerweile. Und ja, Feiernheuer, 31. Und was da gewachsen ist, einfach in Tschechien, in dieser Kooperation, in der Fremdsprache, aber in der Nachbarschaft, ja. das ist ein Traum. Also, Tschechien ist ein, ein wahrer Glücksfall. Oder auch Rumänien. Ich habe 2001 ähm, einen Rumänen kennengelernt, dort bei mir an der Tierklubft, und hat gesagt, Gebrochen in gebrochenen Englisch, besser war er meins auch nicht, ähm, aber mit dem haben man so sofort, sofort verständigt. Er ist ein Bauer aus Rumänien. Mhm. tut sammeln in den Karpaten, ja. verkauft Zapfensamen und er möchte mit mir arbeiten, weil die Sammlerei, die ja, ist eh nett, aber er würde gerne was anbauen, also ja. nicht nur wieder drum rennen, mhm. sondern auch kultivieren. Ja, und ich habe gesagt, okay, ich habe ihm gleich so einen Sackel Samen mitgegeben, und ich habe mir gedacht, sehe ich mein Leben lang nicht mehr, mehr den Typen, aber es hat zwei Jahre lang gedauert weil ich mir auch aufgetragen habe, wenn, dann kann das nur Bio sein. Mhm. Und das war in Rumänien seinerzeit nur abenteuerlich. Ich <lacht> habe ihm ein paar Tipps gegeben, wenn mhm. er fragen kennt mhm. Und tatsächlich, es war 2004, oder 2002 war es dann, klopft er an die Tür und sagt, er hat alles umgesetzt, er hat mir sein Bio-Zertifikat sagt seine Ernte hat er mir gesagt, können wir jetzt arbeiten miteinander? Mhm. Also, seitdem arbeiten mhm. wir mit Rumänien. Und auch da haben wir eine kleine Firma gegründet, haben heuer das erste Jahr das erste Mal investiert auch in eine eigene Lagerhalle, man einen tollen Partner auch gefunden und auch da das Eichhörnchen lebt, das ist zwar nicht so, wie es in Tschechien, aber es ist ein bisschen weiter weg und Rumänien ist eine andere Kultur, ja. aber auch da weiß ich, dass die Uhren richtig gehen und dass ja. wir dort eine tolle Zukunft haben.
1: Also ich bin gerade sehr berührt von dem, was du so erzählst, weil das letztendlich ja auch meine Philosophie ist oder auch das der Grund, warum ich diesen Podcast auch mache, weil ich schon Menschen inspirieren möchte und du bist einfach ein großes Vorbild an der Seite, Danke. dass sie ihre eigene Schöpferkraft, ihre eigenen Gedanken, ihre eigenen Kräfte, ihre eigenen Potenziale, ihre eigenen Stärken genau. und Talente, dass sie die in die Hand nehmen und auch dann selbst leben. Ja, und das, das ist, was du aus. erzählt hast. Ja.
2: Du, du musst, das ist wie, wenn du einen Samen irgendwo findest, dann drückst du dir in die Erden und Girsten, du musst natürlich auch pflegen. Es gibt halt viele, die verstecken ihren Samen und glauben, sie können morgen schon ernten kommen. Genau. Das geht halt nicht. Ja, ja. Ich muss mich kümmern um das. Ja. Kooperationen lassen alle leben, wenn es im miteinander ist. Genau. Im Teilen, ja. im Nehmen, ja. aber auch immer im Wohlwollen, wo es geht, wo es geht, nicht.
1: Ja, aber ich muss auch in meiner eigenen Kraft sein und nicht in der Opferhaltung, so wie Nein. du erzählt hast, wenn die Bauern dann kommen und sagen, ja, jetzt funktioniert es nicht, Hannes, du hilf mir, schuld. du bist schuld, ja. das ist die, Opfer, die Opferhaltung, das, das ist dann genau. aber auch nicht, keine Kooperation, sondern das genau. ist Unterwürfigkeit. Und das,
2: das hat bei den Bauern immer funktioniert, ja. weil sie dann, wenn sie jammert haben, haben sie politisch irgendwelche Almosen gekriegt. Aber ich will kein Almosenempfänger sein. Ja, ja. Ich möchte ja ähm, die Lebensmittel, die wir auf den Markt bringen, mit gutem Wissen und mhm. Gewissen, mit dem ja. Preis, den wir brauchen, wo das Ganze ohne Förderungen funktioniert, ja. in sich hält und zusammenhält, dass das langfristig ja. ein, ein guter ja. Weg ist. Und ja. nur so ja. hält es sich ja. über Wasser. Also es ist ein stetes Geben und Nehmen. Und ja. du weißt Entstehen blühen und wieder vergehen. Wenn ich ja. das einmal grundsätzlich in der Natur kennengelernt habe, und deswegen bin ich dieser in Wurzel sehr dankbar, mhm. dann weiß ich, dass das überall funktioniert.
1: Ja. Ja. Wie könntest denn du diese Führungskultur oder eure Kultur der Zusammenarbeit hier im Unternehmen beschreiben?
2: Auf Augenhöhe, ein mhm. Miteinander. Ja. Wir sind auch ein zertifiziertes Gemeinwohlunternehmen. Ja. Da bin ich auch eigentlich sehr froh, dass wir das gemacht haben, weil ich habe ja auch angefangen, 2008 oder ein bisschen früher sogar noch, ähm, Nachhaltigkeitsberichte zu schreiben, weil das war so der, ja. der, der, der erste Gedanke. Ja. Ja. Machst du so ein eigenes? Mm, mhm. Jo. Mhm. Und dann hast du halt so äh, zusammen mit anderen Unternehmen, schaust du mal, was Nachhaltigkeit ist und machst es im besten Wissen, und Gewissen, los dann mit einer FH ja. auch den Bericht ja. erstellen und, und das war eh sehr nett. Aber 2008 gab es dann eine Prämierung, habe natürlich meinen Nachhaltigkeitsbericht dort mhm. halt hingeschickt mhm. und habe mir gedacht, pff, ich werde sicher da am Stockel oben stehen, mhm. weil ich <lacht> sonst so gut. Gut, wer hat gewonnen, den besten Nachhaltigkeitsbericht 2008 hat die ÖMV gemacht,
1: <lacht> die hat
2: mir gedacht, ich bin im falschen Film, ja. Das sind die auch wow geredet, das sind die, die das bewertet haben. Das war Cooper. die haben gesagt, das ist einfach das, was ja, die am meisten zahlt haben für den Schmoren. Und damit habe ich gesagt, nein, ich mache da nicht mehr mit, das ist mhm. komplett wurscht. Die sollen den besten mhm. Nachhaltigkeitsbericht machen, auch in 20 Jahren, ich vergönne es ihnen von Herzen. Aber das verstehe ich nicht, mhm. was am Erdöl fördern, nein, verbrennen, wo sie 200 Billionen Jahre nicht mehr kriege, weil es ja mhm. mh, so lange braucht, bis es wieder entsteht. Was ist denn da nachhaltig dran? Mhm. Ja, nachhaltige, äh, lassen wir das, Umweltverschmutzung. Also, ich habe dann eigentlich für mich erkannt, das muss anders gehen. Und habe dann über, nicht Umwege, sondern eigentlich auch wieder zufällig. Ja. Und es gibt keine Zufälle. Zufällig. Es kommen die richtigen zu. Leute zur richtigen Zeit. Genau. Nur du musst die dir aufmachen. Ja, genau. Es fällt dir nichts mhm. zu. Mhm. Du musst nur offen sein und wissen, was passt zu dir. Ja. Und wenn du dann offen bist, dann erkennst du, es gibt halt Leute, die halten die Tiere krampfhaft zu und wundern sich, warum keiner kommt. Herr da muss ich nicht einmal weg von der Tier, dass einer kommt. <lacht> und damit funktioniert das. Also, das hat dann eigentlich den Durchbruch gebracht bei uns, wo ich alle gefragt habe, wie geht es einer, was hätten sie gern. Ich habe es vorher schon immer gemacht. Ja. Aber dann haben wir es halt aufgeschrieben. Mhm. Das ist wirklich einmal, ah, wir sollten alle am Tisch ja. versammelt sein, mhm. weil ich brauche den, der etikettiert, genauso wie denjenigen, der dann die Rechnung schreibt ja. und derjenige, der dann sagt, mhm. die Rechnung wäre fällig. Also, das wäre mhm. ein Miteinander. Und wenn es auf Augenhöhe ist und mit der Erkennung der einzelnen Stärken und mit den Talenten und mit allem, also wir haben Leid herauskristallisiert, ich war dieser ist jetzt die Geschäftsführung und ja. so weiter. Also, mhm. ja, die mhm. haben alle Dort, ja. und wir haben genauso wieder äh, in unserer nächsten Rekrutierungswelle, wo wir eben Führungskräfte entwickeln, passiert uns dasselbe. Mhm. Du hast alle Talente an Bord. Ja. Du musst es nicht halt fragen ja. und mit einer arbeiten und nicht ich sitze um und drehe da Das mhm. funktioniert
1: nicht. Und ja, beobachten
2: und schauen, ja. wie sie agieren Ein und ihre miteinander. Talente. Ja. Wir essen miteinander, mhm. wir feiern miteinander,
1: wir lachen miteinander, wir reden aber auch miteinander. Mhm. Und mhm. das ist es. Ja. Ja, man sieht ja auch in den Büros, wie die offen gestaltet sind und genau. wie durchgängig und durchlässig. Ja. Und ihr seid auch, glaube ich, alle bei Du. Ja, alle, also das sind, du. Äh, ja, sind einfach schon prägende Kulturelemente, die hier Ja, und wieso,
2: ich esse dasselbe wie jetzt die Mitarbeiter, den ich ja. täglich auch ein Gratis-Mittagessen biologisch ja. gekocht und frisch gekocht vergönne. Weil der hat mitgeholfen. Ja, genau. Damit soll er auch ja. am Tisch sitzen ja. und uns ja. Ja, gemeinsam das Teilen freuen.
1: Ja, und ich denke, die Gleichwertigkeit von jedem, der, der das wc austauscht, wie der, der die Leute begrüßt, Natürlich. wenn sie reinkommen. Und, <lacht> und,
2: und ich kenne alle mit Vornamen, und das ist wichtig, weil die kennen mich auch. Ja, das ja. ist für mich ganz klar, mhm. wir machen das miteinander, du hilfst mir, ja. du hilfst dir.
1: Mhm. Cool. Ja, ihr seid einfach so Vorbilder in allen Belangen. Also,
0: <lacht> wir haben
2: sogar eine Folie, <lacht> die manchmal meine Story auch erzählen auf der Bühne, ja. und da ist eine Folie, da steht drauf, wir arbeiten wie Opa, und jetzt haben wir Vorreiter. Ja, sie gerade Lederhosen
1: Das ist ja symbolisch für dich ja. mit Lederhose. Ja, wenn wir noch einen Blick in die Zukunft werfen, was, wenn du beim Fenster, du hast mir einmal erzählt, schau, die Zukunft liegt beim Fenster draußen, ja, man draußen. müsste nur hinausschauen. Ja. Wenn du jetzt bei deinem Fenster, kommst, heute ist es etwas neblig hier, aber Ach, wenn du trotzdem. Trotzdem nebel. da, auch die, wenn die, die Wolken verhangen sind, genau. die Sonne
2: lacht trotzdem.
1: Trotzdem, definitiv. Und welche Zukunft? Siehst du oder wünschst du dir, oder für welche Zukunft wollen wir denn gemeinsam gehen?
2: Also ich habe die große Vision, und deswegen habe ich Sonne da gegründet, dass wir in Österreich 100% Bio anbauen, irgendwann einmal, und nach dem arbeiten wir. Und deswegen haben wir jetzt gerade, wir drehen an großen Rädern, bin sehr dankbar, in unserer Kooperationsarbeit eine Bewegung gegründet, die heißt Engeltagiges Österreich. Und diese Bewegung Enkeltaugliches Österreich umfasst jetzt alle Betriebe in Österreich, die sich in diese Richtung entwickeln wollen.
1: Alle Betriebe. Alle
2: Betriebe. Super. Und damit sind wir offen. Mhm. Wir haben damit eigentlich unsere eigene lobby mhm. erfunden und mhm. entdeckt. Und ich war total überrascht. Die ersten ähm, Blicke und Forderungen an die Politik und so weiter. Und die waren da. Mhm die haben sich alle interessiert dafür. Okay. Natürlich haben sie jetzt alle mehr Angst, um zu ja, sagen, was klar. kommt denn ja, da? Ja, genau. Aber <lacht> wir haben alle eingeladen, mhm. miteinander zu arbeiten, mhm. auf Basis des Gemeinwohls Ich sage ihnen ganz klar, hey, ich will nicht Bundespräsident oder übermorgen äh, Regierungschef werden. Für <lacht> uns geht es gesellschaftspolitisch darum, etwas ja. zu bewegen. Mhm. Wir sagen ja ganz klar, was wir wollen, was wir nicht wollen, was mhm. wir brauchen, was wir mhm. nicht brauchen. Mhm. Damit sind wir auch in unserer Klimazielgeschichte 100% drauf. Wir sind ja schon in der nächsten ähm, Problemwelle drinnen, ähm, die ganze Biodiversität, die wir eigentlich schon mhm. gut mhm. dabei sind, zu trainieren. Und damit haben wir eigentlich schon viele Lösungsansätze. Mhm. Wir machen Humusaufbauprojekte, wo wir sagen, das CO2, was in der Luft ist, ist ja der nächste Wert und Werkstoff, den wir wieder in die Fruchtbarkeit bringen können. Aber dazu brauchen wir Humusaufbau. Denn eine Tonne Humus, die eigentlich guten langfristigen Boden für uns, für unsere Zukunft ermöglicht, bindet über 5 Tonnen CO2. Und das ist eigentlich der Wertstoff, wo ich sagen kann, das ist ja super. Also, ja, ja. Und deswegen sage ich, ihr habt keine Angst vor den Dingen, die das Ausnahmere tun. Erkennt es, aber ja. tut es ja. was in der Problemlösung. Und das schafft immer Werte und Arbeit und damit Wertschöpfung, mit Wertschätzung. Ja. Das heißt, wenn ich aber nur sage, das ist nichts, das ist nichts, das ist nichts. Naja, wie bei mir vor 35 Jahren. Wenn ich dem Ganzen geglaubt hätte, ja. war ich halt nicht da, wo ich bin. Ja. Und ich bin glücklich geworden. Und habe ganz, ganz viele Dinge bewegt, wo ich weiß, geht nur miteinander.
1: Mhm, mh. Ich glaube, was man bei dir wirklich so spürt, auch, ist schade, dass man jetzt keine optische, kein optisches Video mitlaufen Das ist das Nächste. <lacht> Könnt ihr euch ja schon
2: gerne so die <lacht> auf YouTube. Das genau. ist
1: <lacht> Aber man sieht so diesen äh, glücklichen Erfolg, der strahlt bei euch, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern heraus ja. und bei dir auch. Ja, aus wenn wir es miteinander machen. <lacht> ja.
2: Und jemand, der, der das verstanden hat, also, der ist nicht fad. Mhm. der trägt ja dazu bei, dass es uns weiter ja. miteinander gut geht. Und der denkt nicht nur in Bonifikationen, in wir Schmoren, mhm. das gibt es bei uns nicht. Das ja. habe ich nie zugelassen, ja. weil ich sage, also wenn wir erfolgreich sind, dann ist es ein Gemeinschaftserfolg. Ja. Ja. Und deswegen geht es uns miteinander gut, mhm. wir machen viele Dinge, aber wir verführen niemanden, indem man nur, der das Geld auszahlen muss, mhm. morgen eh vielleicht nichts mehr wert ist.
1: Ja. Ja. Ja, vielen Dank. Das war wirklich ein tolles Interview, lieber Hannes. Es hat mich sehr gefreut, deine Zeit in Anspruch nehmen zu dürfen und um mit dir. dir dieses Gespräch zu führen. Gerne, gerne. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder mal in irgendeiner Form treffen. Auf jeden Fall und viel
2: Spaß da haben. <lacht> Danke,
1: das wünsche ich dir auch. <lacht> vielen Dank.
2: Viertel.
0: Danke, dass Sie heute beim Changemaker Podcast dabei waren.